3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez, aquí a través de las frecuencias de Heraldo Radio. En la siguiente hora vamos a actualizar la información, mucha que se ha generado este día, sobre todo con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, donde ya se reunió con Justin Trudeau, ya se reunió con Kamala Harris, ya se reunió con... Joe Biden y viene el momento estelar que es la cumbre, que le llaman la cumbre de los tres amigos de los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. Más adelante le tendremos toda, pero toda esa información. Y también vamos a actualizar las noticias de lo que está pasando en los congresos de México. Por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
4: Saúl Canelo Álvarez visita el Senado.
3: Venir a apoyar a Eddie, la verdad es que es muy orgulloso y muy agradecido por los Gracias. señores del poder de reconocer a de reconocer a Eddie el trabajo que, que, que ha hecho por, por México y la verdad es que
5: es
2: muy orgulloso.
4: Omar García Harfush, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
2: Más que una lucha contra las drogas en estos puntos, es una lucha en contra de la violencia, contra los criminales que lastiman a nuestra sociedad. Hemos logrado la detención de más de 100 sujetos relevantes, generadores de violencia para nuestra ciudad. Entre estos detenidos se encuentran líderes, operadores, sicarios, distribuidores de droga de grupos delictivos,
4: etcétera. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Y hablar de todos los temas que tenemos en común, como son pueblos indígenas, el liderazgo de las mujeres y el hecho de que somos grandes
6: aliados. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Nosotros hemos tomado medidas muy importantes para profundizar y solidificar la relación entre ambos países. Y hemos relanzado
1: el diálogo económico de alto nivel. Estamos muy satisfechos, agradecidos con esta recepción. Eh, Tener este encuentro con el presidente Biden. Son las palabras del
3: presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hace un momento se divulgaron ya imágenes de los dos juntos en la oficina Oval, con la compañía de sus traductores, y pues eh, hablando eh, de los tópicos que tratarán en esta reunión. Y en más información del de día. Hoy, jueves 18 de noviembre, van a comparecer en modalidad híbrida los tres candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante del ministro Francisco Franco. Ellos se va, buscan ocupar esta vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mañana van a comparecer los eh, aspirantes que le envió, son dos mujeres y un hombre, le tendremos aquí la información. Bueno, ya en México ratifica que no va a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía Cuyo inicio de operaciones se tiene previsto para marzo de 2022 Cuando menos nueve cadáveres fueron colgados de un puente vehicular en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas Puente vehicular, eh. ahí amanecieron, así, colgados Hay versiones que hablan de hasta 10 cuerpos que fueron colgados De esta forma, perdieron la vida Tenían todos huellas de tortura, estaban semidesnudos un cuerpo cayó del puente y quedó tirado sobre la carretera. Y de última hora estamos conociendo que toda la policía del de municipio de Cuauhtémoc en Zacatecas ha presentado su renuncia debido al clima de violencia que hay. Tiene miedo la policía. No hay quien defienda a la población de Zacatecas. Vaya, y no hay quien defienda a buena parte de la población de todo el estado de Zacatecas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, propuso a la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que la Ciudad de México sea una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Es una propuesta ya eh, formalizada, ya eh, se había planteado esta posibilidad y eh, pues eh, se prevé que se comparta la realización del Mundial 2026 entre Canadá, México y Estados Unidos. Se prevé que aquí en el Azteca se juegue el partido inaugural. Hay también la propuesta para que por parte de México, participen la ciudad de Guadalajara con el Estadio de las Chivas y Monterrey con el Estadio de los Rayados. Vámonos directamente contigo, Paco Nieto, a esta intensa jornada del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Washington. Te escuchamos directamente.
5: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde la Casa Blanca, donde pues ya nos están pidiendo entrar al salón este de la Casa Blanca, donde se va a llevar a cabo la reunión trilateral entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ya estamos a punto de, de iniciar. Eh, te puedo comentar que estamos ya en un salón amplio, sí. en el salón Ajá. este. sí. De, de la Casa Blanca, y bueno, nos están pidiendo ya acomodarnos Ajá. porque ya da inicio esta reunión tri, trilateral. Y bueno, pues con esto se acabaría, se concluiría toda una jornada que empezó muy temprano ¿Sí? con los eh, paisanos, con los mariachis que llegaron. ¿Sí?
3: Puedes seguir, Hola, ¿sí? ¿Puedes seguir hablando, Paco? Nos están tiempito.
5: pidiendo que ya...
3: Ah, bueno, eh, sí. si quieres, en un momento nos comunicamos contigo de nueva cuenta, cuando se pueda, porque sí, ya estamos viendo que toda la prensa está entrando a este salón, también funcionarios, eh, eh, otros eh, colegas están entrando a un salón grande, donde hay una mesa dispuesta en el centro, para que sean testigos de esta eh, reunión vaya de una parte de esta reunión entre los tres mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ha sido intensa jornada, le decía, a, a grosso modo, se reunió primero con Justin Trudeau en el Instituto Cultural Mexicano, después el presidente se trasladó a la Casa Blanca para hablar con eh, Kamala Harris, reunirse con Kamala Harris, y después con el presidente eh, Joe Biden. Y ahora vendrá la reunión entre los tres. Más adelante el reporte completo desde Washington. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Ruta 2022. ¿Cómo es que mmm, los partidos están preparando para elegir a sus candidatos y eh, las propuestas que ya se están haciendo y los que ya se están apuntando? Escuchemos.
7: Ruta 2022.
3: Donde hay mucha atención, por supuesto, es en el partido Movimiento de Regeneración Nacional, y por eso le agradezco que esté con nosotros Citlali Hernández, la secretaria general de este partido. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
3: Muchas gracias, Citlali. Bueno, ya hemos visto que eh, se están apuntando. Hay lugares, por ejemplo, como en Oaxaca, donde hay un importante número de eh, aspirantes. Lo mismo en Tamaulipas, en Hidalgo, en Durango. Bueno, yo diría que en todos, en, en Aguascalientes. Eh, todo, todo el proceso, Citlaly, de selección de candidatos será a través de encuestas, ¿es correcto?
7: hay tres métodos estatutarios eh, para elegir candidatos está el consenso la encuesta eh, y la insaculación a través de asambleas, primero en una asamblea se eligen cinco, cinco mujeres y para el tema de las representaciones eh, de plurinominales sí. eh, está la insaculación en este caso pues son seis gubernaturas eh, que son digamos las las grandes eh, donde hay muchos aspirantes y vamos a intentar promover un consenso. Ahora ya sabemos, abrimos la convocatoria, ya sabemos cuántos aspirantes existen, uh -huh. eh, pero bueno, en caso de que no sea así, que eh, puede ser muy probable, se realizará eh, una encuesta y pues ya estamos en esta etapa interna eh, para definir eh, lo más pronto posible uh -huh. eh, y estar preparados para el próximo año con candidatas y candidatos. Eh, muy firmes
3: Así es. Eh, ¿Cómo será Citlari? ¿Cuál será la participación del Consejo Nacional de Morena en la elección de estos candidatos?
7: Mira, tenemos eh, consejos estatales y consejos nacionales. Uh
8: -huh.
7: La situación en Morena es compleja porque perdimos dos años de la pandemia en nuestra organización interna sí. y llevan algunos consejeros seis años ya en el, en el cargo. Entonces, algunos sí. conse consejos siguen eh, estables, otros no. Eh, y le hemos pedido tanto al Consejo Estatal como al Consejo Nacional, le mandamos eh, la lista de los inscritos y les hemos pedido que elijan dos hombres y dos mujeres que en el Comité Ejecutivo Nacional y en la Comisión Nacional de Elecciones eh, consideraremos para este tema eh, de las encuestas. Entonces, eh, ya sesionaron algunos consejos estatales, sí. ayer sesionó el Consejo Nacional, Ajá. hoy continúa. Eh, por en una hora, en una hora eh, reinicia la sesión del Consejo Nacional Ajá. Eh, y bueno, vamos a estar conociendo cuál es la opinión digamos de nuestros consejeros sí. de quienes sin duda deben ser considerados en cuenta para este proceso
3: Así es, porque hay que decir ah. al auditorio citlali eh, que no todos los que se van a apuntar necesariamente van a participar en esta encuesta. ¿Qué criterios hay citlali para que pasen este filtro? Para que pasen a la siguiente etapa los candidatos
7: pues mira, hay un artículo que es el sexto bis de nuestro estatuto, que establece que sea gente con trayectoria, eh, con honorabilidad, eh, que represente los valores, los principios de nuestro partido, movimiento. Evidentemente Morena ha crecido mucho y muy rápido, eh, y hay que hacer un análisis exhaustivo, no solo de quien nos garantiza condiciones de ganar en términos electorales, sí. sino también de cuidar los perfiles y mantener nuestra autoridad moral, entonces, bueno, eh, la encuesta nos ayuda para ver cómo están posicionados los aspirantes, pero también hacemos un análisis en la Comisión de Elecciones eh, de los perfiles más idóneos para representar eh, a nuestro partido en, en las próximas elecciones.
3: ¿Hasta cuándo tienen de plazo, Titlali para que los candidatos ya estén en firme?
7: Pues, tenemos, están obviamente los plazos de ley para las candidaturas, quisiéramos eh, llegar a la precandidatura ya con, con nombres un poco más definidos y esperamos que antes de acabar este año el proceso que ya iniciamos eh, vaya muy avanzado para que el próximo año estemos más bien en la natural ruta de la, de la operación cicatriz porque pues hay estados, por ejemplo, en Oaxaca, en, en Hidalgo, eh, en Durango tenemos más de 15, 20 aspirantes, uh -huh. y evidentemente solo habrá un ganador, ¿no? solo tendremos un candidato o candidata, eh, vamos a, a priorizar la paridad de género, cosa que es importante no sí. solo por la ley, sino por convicción, así es de que mínimo tendremos tres hombres, tres mujeres, eh, y esperamos antes de que acabe este año ya tener definiciones más certeras.
3: Ahora, eh, Sitali, hay la experiencia ya reciente de este año, 2021, uh -huh. Cuando, aunque sabemos que estuvieron ustedes inconformes y, y, y pelearon legalmente, se tumbaron dos candidaturas. ¿Qué piensan vigilar en este Ruta 2022 para que no ocurra?
7: Bueno, seremos mucho más eh, cuidadosos en cualquier detalle porque sabemos que eh, algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral pues parece que hacen más vida partidista y política que institucional y creemos, lo hemos dicho que algunos consejeros tienen algo contra Morena, contra la cuerda transformación eh, nos parece injusto lo que pasó con nuestros candidatos uh -huh. pero bueno, seremos mucho más cuidadosos estaremos acompañando eh, todo el tiempo con asesoría jurídica eh, garantizando que los criterios que vaya estableciendo, no solo la ley sino los criterios que vaya estableciendo el INE en cuestión de fiscalización y demás, eh, pues estén eh, muy, muy, muy cuidados para que no haya ni un solo resquicio por, de, por donde pudieran eh, pues tomar decisiones tan drásticas como quitarnos una candidatura, ¿no? Nos quitaron eh, la candidatura de Guerrero, la de Michoacán, eh, por supuesto no registro de siete mil, catorce mil pesos, uh -huh. y en el caso de Samuel García hoy es gobernador, uh -huh. eh, y hay, digamos, toda una trama y hubo toda una investigación eh, de uso y desviación posible de recursos eh, y bueno, pues si hubiera sido de Morena estamos seguros que lo hubieran eh, quitado la candidatura, pero bueno eh, nosotros vamos a ser muy cuidadosos y respetuosos siempre eh, y vamos a, a blindar a nuestros candidatos para que no exista ningún resquicio
3: eh, para ponernos el pie en, en ese sentido sí. ahora eh, si, claro, estoy platicando con Citaria Hernández, la secretaria general de Morena eh, lo que mucha gente se pregunta Citali, está llevando qué, el partido este proceso pero sí. otro se pregunta, ¿qué tanta injerencia tienen personajes fuertes de Morena en esta selección, como el presidente López Obrador o como ahora se ha mencionado incluso hasta el secretario de Gobernación Adán Augusto López, eh, por ahí yo leía que decían que tenía mano en el proceso de selección de los candidatos
7: no, a ver, yo creo que Morena es el único partido que es muy transparente. Yo siento que nuestra vida interna está rodeada de una vitrina. Es decir, no se habla en la, de la vida, en la vida pública no se habla casi de la definición interna de candidatos del PAN, del PRI, de otros partidos,
8: ajá, donde
7: ajá. son decisiones cupulares. Y hay sí. que decirlo, antes, sí, el presidente de la República era presidente del partido, era tenía mano en los sindicatos, en muchos lados. Eh, y se tomaban decisiones populares. Sí. en Morena es muy claro y muy transparente nuestro proceso. El presidente de la República no se ha metido desde que le pidió licencia a Morena, ¿no? Ajá. Creo que de repente cuando hace comentarios y observaciones las hace desde la mañanera ¿Sí? y nos damos por, por bien este por recibir el mensaje. Ajá. Pero no, nosotros estamos eh, realizando este proceso con base en los estatutos sí. y eh, hemos por eso ya eh, conocemos quiénes son los posibles aspirantes para hablar con ellos y contarles la regla del juego. Eh, y lo más importante va a ser que después de tener un candidato y can o candidata, eh, todo Morena cierra filas, porque sí. eh, las naturales conflictos internos a veces nos hacen más daño sí. que una oposición que, que está más bien ausente, eh, y nosotros vemos Ajá. altas condiciones de ganar las seis gubernaturas las, el próximo año, las seis. y nos concentraremos
3: ajá, en eso. Ajá, las Así seis es. gubernaturas, y confiado, en estos métodos, que, bueno, usted me dice que hay varios que se contemplan dentro de los estatutos, pero las encuestas son las que prevalecen. Que lo es ahí donde a veces pero salen la las no, inconformidades, ¿no?
7: Claro, sobre todo porque eh, Morena ha crecido mucho, entonces tenemos muchos actores externos que sí. se han ido sumando a Morena, uh -huh. y tenemos también compañeros irresponsables que cuando no les beneficia el resultado, mira, por ejemplo, no diré nombres, pero en el pasado proceso eh, interno, pues muchos senadores eh, actuales participaron, ¿Sí? ¿Sí? senadores que pues son senadores uh -huh. gracias a este método de encuesta, uh -huh. y cuando no les favoreció, desconocieron incluso el método de la ¿Sí? encuesta. Uh -huh. Entonces, eh, pues ese método que hoy tenemos, ya Muy en bien. su momento cuando tengamos Congreso Nacional, se podría discutir dentro de Morena otro método. Uh -huh. eh, quizás ya se desgastado, quizás sí. había que mejorarlo. Pero con mucha transparencia, los aspirantes ya les hemos contado cómo va a ser la encuesta.
3: Muy bien. Gracias, Citlali por esta pues... conversación para Heraldo Radio.
7: Al contrario, un gusto. Muy, Muy amable. Citlali
3: Hernández, secretaria general de Morena, en torno a esa selección de candidatos.
7: Ruta 2022.
3: Bueno, y después de la discusión a nivel federal del de presupuesto de egresos, ya comienza la discusión en los congresos locales y aquí en la Ciudad de México ponemos la atención porque recordemos que hay una nueva composición política, nueve alcaldes de oposición quienes están pidiendo desde que ganaron prácticamente más recursos han ocurrido ya reuniones de alcaldes de oposición con diputados de la Comisión de Presupuesto y pues por lo que sabemos es que hay choques, por eso agradezco mucho que esté Cristian Monroeric, el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México en la línea telefónica de Cámara de Origen, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo está?
2: Muy bien, con el gusto de saludarte, Carlos.
3: Gracias. ¿Qué perspectiva desde su bancada, Cristian, hay para el presupuesto que se va a discutir? Bien intensa eh, la, la discusión, pero sobre todo ya ustedes tienen claro por el lado del PAN, pues eh, la, eh, las necesidades que hay en estas alcaldías que ahora van a gobernar. ¿Cómo viene esta discusión?
2: Así es, Carlos. Mira, es muy importante eh, fortalecer y empoderar a las alcaldías. ¿Para qué? para que le puedan dar mejores servicios a los ciudadanos. Es decir, hoy eh, lo que hemos luchado por décadas para la reforma política en la ciudad, de tener alcaldías, se quedó solamente en el nombre, porque hoy por hoy eh, el gobierno central centraliza como tal todas las facultades y los recursos y limita el poder de acción y de recursos a las alcaldías, es decir, queremos fortalecerlas para que puedan brindar mejor seguridad uh -huh. y mejores servicios e infraestructura uh -huh. a los ciudadanos, a los vecinos, que es la autoridad más inmediata. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, este, cuando quieren eh, una reparación en vía primaria, una luminaria, una banqueta, sí. hoy es facultad del gobierno central. Uh -huh. Es decir, cuando quieren hacer una reparación... En vía primaria sobre la red hidráulica no tienen esa facultad. Entonces, uh -huh. están muy limitados. Tenemos que hacer la reforma para fortalecernos en su administración y en sus recursos. Por eso vamos a dar la pelea para que entienda el gobierno de la ciudad, y las y los compañeros de Morena, que necesitan fortalecer a las alcaldías dándole más recursos. soy un ejemplo. Uh -huh. desde, el, desde el presupuesto federal. Sí. Le van a dar a la Ciudad de México 14,975 millones de pesos de más. Por eso es de que. De, hay de más,
3: hay de más, dinero de más. Así de más,
2: van a tener una participación muy grande de más, casi de 15 mil millones de pesos. Por Ajá. eso queremos que se dé un incremento real del 4.5% a, este, a las alcaldías y llegar hasta un 20%. Es decir, hoy no queremos que los alcaldes le digan a los vecinos hoy es que a mí no me toca esta facultad, es que no tengo los recursos necesarios. Tienen que entrarle todas las alcaldías al tema de la seguridad. Por ejemplo, que hoy no tienen esa facultad, pero uh -huh. sí es también responsabilidad y que exista la voluntad de las y los alcaldes apoyar en materia de seguridad, como es el caso de Blindar BJ en sí. Benito Juárez, que hoy es la cal la alcaldía mejor calificada en seguridad. Uh -huh. Entonces, si quieren que se dé la reactivación económica, que verdaderamente los alcaldes puedan recuperar los espacios públicos, sí. invertir en estancias infantiles, Ajá. en mejorar la infraestructura deportiva y cultural, es decir, sí. todas las demandas que existen en esta ciudad, en cada una de las demarcaciones territoriales, Ajá. debemos de darle los recursos necesarios, y que no estén subordinados al gobierno de la ciudad, como sí. también no queremos que el gobierno de la ciudad esté subordinado al gobierno federal. Ajá. Tenemos que a ayudarlos y facultarlos como cualquier municipio en el país, por ¿Sí? ejemplo cualquier municipio en el país tiene ingresos propios, tiene su propia tesorería, su propia tienda, sí, y lo que pagan los ciudadanos por previano y por agua se queda en las alcaldías. Sí. En los municipios. Hoy en la ciudad dependen al 100% del gobierno. Sí.
3: Ahora eh, eh, lo que dice la jefa de gobierno es que pues ella recomienda austeridad a las alcaldías, ahorrar con austeridad, porque dice que no quiere decir que, que tengan más dinero, pues necesariamente se traduzcan que las alcaldías lo tengan, aunque reconoce que sí va a haber un, un poco más. ¿Cuál es su temor respecto a esto, Christian. Sí, mira,
2: la austeridad no puede existir cuando hay tantas demandas de la ciudadanía. Uh -huh. Es decir, hoy estamos viviendo la peor crisis de okay. salud en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene la tasa de letalidad, de mortalidad más alta en el país. Uh -huh. Tiene los contactos más altos en el país. Sí. Vivimos un colapso en salud donde no se están vacunando a los adolescentes y a los niños, donde no se están dando donde hay escasez de medicamentos, uh -huh. donde no se ha dado la reactivación económica, los apoyos que prometieron para los pequeños comerciantes, que hoy cerraron sí. más de siete mil negocios en la Ciudad de México, donde se perdieron más de 300 mil empleos. Sí. Entonces, ahí no debe de existir la austeridad. Ajá. Es decir, hoy por hoy, del presupuesto que se les aprueba ¿Sí? a las alcaldías, solamente tienen un margen de maniobra, para infraestructura, para servicios, para recuperación de espacios públicos sí. del 25% sí. del total que se les asigna. La austeridad no puede existir cuando hoy existen demandas en materia de reactivación económica, de apoyar a los pequeños comercios, sí. de las personas que perdieron su empleo sí. y de la crisis económica. De de salud que estamos viviendo y también de seguridad. Sí. Finalmente. Es decir,
3: eh, ajá. Eh, perdón, y no diputado.
2: solamente en el discurso. Perdón, sí. Carlos. Pues
3: sí, es que me cae no me, puede me, ser me, en, el, en sí. el discurso nada más, dice usted.
2: Tiene que ser en los hechos. La sí. gente tiene que percibir que tiene mejores ingresos, que tiene un mejor empleo, que tiene mayor seguridad, que tiene mejores servicios de salud sí. y que están, que estamos apoyando desde el gobierno y todos los actores políticos en un en una aprobación de un presupuesto sí. responsable, por ejemplo, a los que hoy menos tienen. Estamos hablando que existe un millón doscientas mil personas en la ciudad que están en pobreza y sí. pobreza extrema, Carlos. Ajá. Y existe un millón doscientas mil personas que viven en la informalidad sí. y hoy no se les está apoyando. Sí. Quieren priorizar los recursos en programas que no son prioritarios, Ajá. digamos, para quienes menos tienen. Y es ahí donde el PAN va a dar la batalla para que podamos este,
3: destinar los recursos, sí. por ejemplo. Me, me, me queda un, un minuto. Ah, las Le pregunto, sí, rápidamente, porque ya fueron Santiago Tabuada, ya fue Lía Limón, ya fue Margarita eh, de, de Azcapotzalco. Eh, en menos de un minuto, eh, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que a lo que le van a tirar, como diríamos coloquialmente, diputado?
2: Sí, estamos hablando con todos los grupos parlamentarios, uh -huh. eh, estamos también eh, teniendo diálogo con el gobierno de la ciudad sí. para llegar a acuerdos en donde entiendan que debemos eh, aprobar un, un presupuesto responsable, Muy bien. que ayude uh -huh. a quienes más lo necesitan,
8: Muy bien. a quienes
2: menos tienen, pero sobre todo ayudar a la autoridad más inmediata que resuelve los problemas de las colonias de la infraestructura de los servicios urbanos, fortalecer a las alcaldías para que den mejores servicios.
3: Muy bien, muchas gracias por esta entrevista, diputado.
2: Gracias Carlos. Una gracias,
3: Cristian Monroeric el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Ya comenzó la reunión de los tres amigos, como le dicen. Después de una pausa, más detalles en sus es cámaras de origen por Heraldo Radio.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez.
8: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
3: Regresamos, estamos en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Abrimos la sesión porque en estos momentos toma la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión en la Casa Blanca. Ya habló eh, Joe Biden. Escuchemos lo que dice el presidente de México.
1: ...punto 7% y la de América del Norte del ciento de mantenerse la tendencia de la última década en otros 30 años para el 2051, China tendría el dominio del 42% del mercado mundial. Y nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, nos quedaríamos con el 12%, lo cual, además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico, ...económico, mantendría viva la tentación de apostar a resolver esa disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos. Por eso, lo mejor, lo más conveniente, es fortalecer nuestras economías, fortalecernos comercialmente en América del Norte y en todo el continente las ventajas son muchas entre otras contamos con fuerza de trabajo joven y creativa con desarrollo tecnológico y con una gran riqueza de recursos naturales la distancia entre nuestros países nos permiten ahorrar en transporte y existe suficiente demanda en nuestros mercados el consumo per cápita de América es de 18 mil cien dólares anuales, mientras que en Asia es de cuatro mil cuatrocientos dólares. Sin embargo, en la actualidad, un consumidor en nuestra región tiene que ponerse en lista de espera para adquirir un electrodoméstico o un automóvil, porque no hay semiconductores, chips, entre comillas, o porque aumentó el precio del transporte marítimo cuando el problema de fondo es que no estamos produciendo lo suficiente y estamos obligados a importar mercancías de otros países. Es una paradoja que haya tanto circulante en América del Norte y los puertos del Pacífico estén saturados de mercancías procedentes de Asia agréguese el impacto inflacionario que eso acarrea. ¿Por qué no podemos producir en América del Norte lo que consumimos? Claro que sí, es asunto de definición y de estrategia económica regional. Desde luego esto pasa por planear conjuntamente nuestro desarrollo y por impulsar un programa de inversión productiva en América del Norte para la sustitución de importaciones deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos y hacer a un lado mitos y prejuicios por ejemplo, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesita de fuerza de trabajo que en realidad no se tiene con suficiencia ni en Estados Unidos ni en Canadá ¿Por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? En fin, el Tratado Comercial es un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno, el cual nos permitirá desarrollarnos como ninguna otra región en el mundo, en beneficio de nuestros pueblos y naciones presidente Biden ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado como usted un compromiso tan claro e inequívoco para mejorar la situación de los migrantes y le expreso por ello mi reconocimiento me refiero particularmente a su propuesta de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven y trabajan honradamente en esta gran nación. Deseo que usted cuente con el apoyo del Congreso y de los legisladores tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Los mexicanos estaremos atentos y en su momento nos pronunciaremos con respeto y franqueza y también sabremos corresponder con gratitud y amistad, presidente Biden, primer ministro, Trudeau, seguramente coincidimos que nos tocó vivir tiempos interesantes, de adversidad y desafíos, pero es así como emerge la creatividad y la pasión para transformar y hacer historia. Enhorabuena, muchas gracias.
3: Este presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, frente a Justin Trudeau y frente a Joe Biden. Ahí reitera lo que ya había mencionado que eh, pues eh, hace falta esta reforma migratoria. Dice, palabras más, palabra menos, el presidente, que no se debe rechazar a los migrantes. Ni Canadá ni Estados Unidos tienen la mano de obra suficiente para la demanda de trabajo que hay. Bueno, pues en medio de esto y de los temas que se están tratando en esta reunión, la migración, obviamente el tema de la ayuda por la pandemia, entre otros, muchas personas especulaban si eh, se podía o no hablar del tema de la reforma eléctrica, que ha causado mucha controversia, bueno, sabemos en México, pero también en Canadá y en Estados Unidos. Por eso le pedí a Ramsés Pech que esté con nosotros esta tarde, para que nos dé un apunte, Ramsés, sobre si es posible o no es factible que se hable de este tema en una reunión como la que están encabezando los tres mandatarios. Buenas tardes, Ramsés. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? ¿Tú Muy bien, saludo? gracias, igualmente. ¿Cómo bueno. lo ves?
6: Debería de tratarse porque eh, los discursos de los tres presidentes que hasta el momento han dado es una integración de socios comerciales. Uh -huh. Y socios comerciales en el t reza como primera instancia que debe haber un desarrollo y crecimiento entre ambos países, entre todos los países que están integrados. Y hoy eh, la parte energética es fundamental Derivado que tanto Canadá como Estados Unidos y México hay intercambios energéticos, ya sea de la industria de hidrocarburos o el sector eléctrico. Sí. Hoy más el sector eléctrico porque estamos viendo que vamos a depender en el futuro, en la mayoría de nuestras actividades, cuando ya se tenga en un momento dado una mayor participación de carros eléctricos, una mayor economía eléctrica vamos a tener.
3: Así es. Ahora, eh, por lo que se ha mencionado, Ramsés, por lo que han dicho, el embajador de Estados Unidos, en México en particular, pues está escuchando, ¿no? Eh, las preocupaciones, así lo ha dicho, las, las preocupaciones. ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, es lo que eh, molesta o está eh, causando escosor allá del otro lado de la frontera, en torno a la, la reforma inc... eléctrica?
6: Es la incertidumbre en cuanto a la forma como se plantea tener el mercado y el sector eléctrico uh -huh. el día de ayer me llamó mucho la atención en la conferencia de prensa que dieron eh, la Comisión Verdad de Electricidad en donde están diciendo que la CFE va a pasar a ser un órgano eh, del gobierno autónomo y esto más o menos se asemeja como el INE o como la Comisión de los Derechos Humanos y en otra instancia le están diciendo que se van a quedar cuatro empresas que van a ser parte de este nuevo órgano autónomo, entonces lo que me, a mí me da mucha zozobra es mucha incertidumbre ante una falta de definición desde el punto de vista técnico, legislativo y sobre todo el cambio en la Constitución para adaptar esto. La pregunta aquí, Carlos, es ¿crees que la Comisión Verdad de Electricidad va a tener suficiente dinero para poder dar toda la electricidad que se necesita? Ligado que en el COP26 están diciendo que tienes que invertir aparte para reducir las emisiones de dióxido de carbono y en, en la DIPEC dicen que se va a continuar usando el gas natural para producir la electricidad, pero tienes que invertir en la captura de, de emisiones de dióxido de carbono. O pues sea, ahí está la pregunta. ¿Cuánto dinero adicional hay que darle del presupuesto para que cumpla con esto?
3: Para, exacto, para que cumplan con eso. digo La, la comisión pues eh, tiene su papel. Está en una situación comprometida y no sabemos si de aprobarse, como está la, la reforma, pues podría sacar adelante... Toda la chamba eh, que le va a caer. Ramses, ¿qué podríamos esperar entonces de, de esta reunión? Eh, ¿Algo, una especie de mesura eh, que se retrase un poco más la discusión aquí en México? ¿Que lleguen con otras ideas? ¿Qué podríamos esperar?
6: Espero que yo, que, que no, no que exista la mesura, sino que exista la congruencia y la, la parte de la, la razonamiento, el razonamiento común que hay que tener en cuanto a la industria energética y sobre todo la parte eléctrica. ¿Y por qué una cordura? Porque si vemos el presidente Biden en su discurso que dio inaugural, ahorita que están los tres en, en la reunión, sí. sobre su plan de infraestructura que ya fue aprobado. Uh -huh. Entonces, esto lo que significa es, yo como parte del TEMEC, yo ya estoy colocando una cantidad de dinero. Uh -huh. El presidente de, de Canadá, de está diciendo, yo estoy colocando esto para reducir las emisiones de dióxido de carbono y todo lo demás. Y en México lo que estamos tratando es ver si nosotros somos o vamos a ser parte de este t -E porque mucha de la gente hay que recordar que ese se tiene que revisar en el año 2026. El problema no lo va a tener esta administración si cambiamos la constitución a la reforma energética, sino va a ser el problema para la siguiente administración si es que estos dos países, tanto Canadá y Estados Unidos, quieren continuar con el t porque porque uno de los resolutivos dentro de esto es que se puede cancelar y cada quien puede hacer un contrato o un acuerdo bilateral.
3: Sí, hasta ese nivel podríamos llegar.
6: Sí, y eso es muy importante porque hoy en día con lo que dijo en la DIPEC es donde, se organiza, donde están los principales productores de hidrocarburos y que empezó el día lunes han comentado que el carbón el gas natural y el petróleo eh, van a seguir continuando siendo que el carbón puede desaparecer y en el COP26, acuérdense todos en el domingo se quitó la palabra eliminar y se puso en forma de una forma de reducción progresiva esto significa que son casi más de 600 mil millones de dólares que se invierte en la industria de hidrocarburos y por lo tanto es muy complicado que se deje de utilizar.
3: Muchas gracias Ramsés por darnos estas, esta información y si te parece estamos platicando frecuentemente más adelante conforme conozcamos
6: más datos y sepamos cómo va a darse esta discusión, ¿te parece? Sí, me parece bien, y creo que todos que estamos tenemos la oportunidad de que ver cuáles son las declaraciones de cada uno de los presidentes que están en la reunión.
3: Muy bien, muchas gracias, Ramses Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía aquí en Cámara de Origen. Cambiamos de tema cuando son las 4 de la tarde con 42 minutos de eh, tiempo de México. Hoy apunte esto en su agenda, porque ya viene el Jot Economic Forum y pues eh, el Heraldo está participando Heraldo Media Group, en la difusión de esta plataforma. Está con nosotros Carlos Herrero, presidente del Consejo del Economic Forum. Gracias por acompañarnos, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Tocayo, muy, agra muy agradecido. Espero espero que no se oiga mucho el ruido de los camiones, porque estoy en la calle, pero muy agradecido de esta Entrevista y de poder hablar de este proyecto tan maravilloso eh, para que puede ser muy interesante para ti y para tu audiencia.
3: Platíganos un poco qué es eh, el foro, ¿cuál es el objetivo?
0: Mira, el objetivo es atender precisamente a una generación entre 22 y 30 años que está enfrentándose a un mundo distinto después de los 20 meses de pandemia. Normalmente les ponemos eh, tocayo la etiqueta y decimos son sí. millennials van a resolver su vida tranquilamente y ellos van a saber cómo hacer todo, pero están enfrentándose a un mundo completamente distinto. Hay un, un escritor italiano que dice, Alessandro Varico, que dice eh, eh, los jóvenes tienen el instinto de un mundo distinto. Y para ayudarles a encontrar caminos, a convertir retos en oportunidades, hemos generado junto con el Heraldo el Youth Economic Forum, que pretende debatir caminos, y soluciones para todos los retos que estos jóvenes tienen en este momento en México.
3: Es, ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar? ¿Qué se va a presentar aquí en el Javito Economic Forum? Eh, para las personas que se están familiarizando, que conozco más? ¿Esta edición qué va a tener, Carlos?
0: Mira, eh, esta edición es eh, va a tener un foro del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Uh -huh. Es un foro totalmente abierto, sin ningún costo donde vamos a tener conferencistas de primer nivel, como por ejemplo Regina Carrot, que tiene 13 millones de seguidores en sus redes sociales, Michelle Ferrari, que es la presidenta de Women Economic Forum, uh -huh. que fue de las cuatro mujeres que se reunieron con Kamala Harris para deb debatir el tema de la inclusión de los jóvenes en América Latina, y vamos a proponer justamente caminos, soluciones en torno a varios ejes fundamentales, el eje del amor, el eje de la felicidad, el eje de la economía, el eje de la salud y el eje del fitness, que es tan importante para esta edad de 22 a 30 años. En vez de ponerles la etiqueta y dejarlos solos, de millennials, postpandemials, vamos a ofrecer caminos que puedan realmente ayudarles. Y se pueden inscribir en www.elheraldoyoutheconomicforum.com. Y nos apoyan en esto eh, Telcel, Nestlé y también nos apoya eh, Club Premier, que están poniendo todo su esfuerzo para que podamos ofrecer a los jóvenes caminos para que conviertan los retos de estos meses en oportunidades.
3: ¿Qué podría encontrar, eh, Carlos, estoy platicando con Carlos Herrero, presidente del Consejo del Youth Economic Forum, eh, un, una persona joven, como tú lo mencionas, no, ya, no vamos a poner etiqueta, que quiere entrar, eh, ¿qué, ¿qué le dirías que mejorará en su perspectiva, en su vida, en su pensamiento, eh, después de participar en una edición como esta?
0: Qué extraordinaria pregunta, Toca yo. Lo primero que van a encontrar es ser escuchados. Uh -huh. Lo segundo, caminos para solucionar situaciones complicadas de trabajo, de relación social, de independencia, de proyección de vida. Y lo tercero, modelos alcanzables de personas como Paula Espinosa que viene desde abajo creciendo, y va a dar una conferencia de cómo ella ha triunfado en el mundo del deporte. Entonces vamos a ofrecer modelos alcanzables, ideas e, y oportunidades para ser escuchados y que ellos vean cómo la sociedad está ocupada en que realmente puedan alcanzar un desarrollo pleno en su vida, que junte estos temas que te digo de amor, felicidad, fitness, economía y amor.
3: Interesante, muy, muy interesante. Pues eh, aquí está la información: dos días, más de cuarenta conferencias, cinco ejes temáticos, eh, más de cincuenta speakers internacionales. ¿Nos puede repetir, por favor, Tocayo, la página para poder eh, inscribirse?
0: Claro que sí, Tocayo, con muchísimo gusto. www.elheraldo.com. Uh -huh. El Heraldo ha sido un aliado extraordinario, está ocupado en esta generación quiere que esta generación no esté etiquetada, sino esté realmente en nuestro pensamiento para ayudarla en todo lo que necesitan y queremos hacer junto con el Heraldo construcción de caminos para que puedan convertir retos en oportunidades y puedan encontrar después de estos veinte años de veinte meses, perdón, de pandemia pues un camino de desarrollo sí. personal y de crecimiento personal, Tocayo. Que
3: eso es importante, y ahí está el reto. Mucho éxito, entonces, mucho éxito, y que sea esta la primera edición de muchas, eh, donde se trabaje de una forma conjunta. Muchas gracias, Carlos.
0: Muchas gracias, Tocayo. Qué amable eres. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu audiencia.
3: Hasta luego. Carlos Herrero, presidente del Consejo del Youth Economic Forum, y ustedes van a poder encontrar eh, la información también en redes sociales con el hashtag Heraldo Youth 2021. Bueno, vamos a avanzar en la información 4 con 48. Hoy se informó que la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario, recibió la madrugada de este día la aprobación de su membresía como integrante de la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano. Esto se conoce mejor como el ICH por sus siglas en inglés y esta confirmación se concreta después de un intento previo que no había tenido éxito en 2017 bueno pues esto es importante porque la membresía es considerada como una estrategia prioritaria por COFEPRIS, ya que permitirá la homologación de la regulación, vigilancia y desarrollo de guías técnicos científicas. Países miembros de la ICH aprobaron la postulación de México sin objeción durante la reunión plenaria de la Asamblea que tuvo lugar en eh, esta madrugada, le decíamos, después de un proceso de aplicación a lo largo de varios meses. Así es que bueno, información de México, aparte es el primer país hispanohablante miembro de este máximo foro regulatorio de productos farmacéuticos y eh, con esta aprobación, COPEPRIS es considerada como autoridad regulatoria de alto nivel de exigencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, va a facilitar el acceso más temprano y equitativo a terapias que son consideradas como innovadoras, de acuerdo a lo que informa en un boletín la COFEPRIS. Bueno, y también hoy hoy hubo en, en el Senado de la República eh, pues, eh, la presencia de más figuras, ya que fue reconocido Eddie Reynoso y el Senado también reconoció eh, la eh, carrera de... Saúl El Canelo Álvarez de Reynoso entrenó al Canelo, actual campeón mundial de peso supermediano, entre otros famosos del boxeo. Ahí estuvo Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y entregó reconocimientos eh, por estos años de trayectoria y por todos sus logros. Monreal dice que es la primera vez que la Junta de Coordinación Política reconoce a un entrenador de boxeo por su trayectoria, su liderazgo e impulso al deporte mexicano. Y bueno, ahí luego también hubo muchas fotografías que se estuvieron tomando, hubo en plan de fans, los eh, eh, legisladores, y pues eh, ojalá la le aprenda, no a, a El Canelo algo de lo que más eh, se, de, se, se pueda dar de positivo. Bueno, vámonos contigo, Stephanie Villegas, porque de lo eh, que platicábamos, lo agradable en el Senado, nos vamos a lo más desagradable del día de hoy. Estefanny Villegas es la corresponsal del Heraldo Media Group en Zacatecas y nos tiene información de estos cadáveres que fueron colgados de un puente vehicular en Cuauhtémoc. ¿Qué se sabe, Estefanny? Te escuchamos.
4: Carlos, buenas tardes. Pues sí, así es. Esta mañana de jueves se encontraron 10 cuerpos sin vida en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, aunque en primera primer instancia se hablaba de 9 personas, posteriormente con el arribo del personal forense de la Dirección General de Servicios Periciales, eh, cuando se procesa el lugar se confirmó que eran 10 víctimas, nueve de ellas estaban suspendidas de un puente vehicular ubicado en la carretera federal número 45 en dirección a Luis Moya y una más fue localizada en la cinta asfáltica. Pues después del hallazgo, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad del Estado informó que se reforzará la presencia policial y la seguridad en la zona sur de Zacatecas, por lo que ya se encuentra un importante despliegue de las corporaciones y que pues se lleva a cabo ahorita también por parte de la Fiscalía General de Justicia los actos de investigación relacionados con el atroz acto delincuencial registrado la mañana de este jueves. Además, este, en un comunicado por parte de las autoridades se dio a conocer que de las víctimas eran de sexo masculino cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su estudio. Y además, este, bueno, la Fiscalía informó que ya hay una carpeta de investigación correspondiente y pues bueno, van a, re a seguir recolectando los datos para las pruebas pertinentes. Y cabe mencionar que pues a esto hay que sumarle que en el municipio de Ciudad de Cotemoc, horas antes el alcalde municipal Francisco Javier Arco Ruiz había denunciado que se había quedado sin policías después de la renuncia de tres elementos de la Policía Preventiva Municipal y con esto pues todo el municipio se quedó sin elementos. Posteriormente informó que había estado en la Fiscalía General de Justicia del Estado levantando una denuncia debido a, eh, para reportar a personas que habían sido desaparecidas sí. de su municipio. Entonces, pues esta es la información que pues, tenemos
3: acá. El... Entonces, no, no hay policías en Cotemo que se da después de este hecho, están en la identificación de las víctimas, que tú no dices en total, sí son 10, 10 víctimas, y esto se suma a los hechos de violencia que se han estado reportando en Zacatecas. ¿Se sabe si a partir de ahora habrá la presencia, se reforzará la presencia de fuerzas federales?
4: Eh, hasta hasta el momento, eh, la, bueno, lo que es la Mesa de Construcción de Paz eh, también está conformada pues por eh, lo que es la Guardia Nacional sí. y este el Ejército Mexicano. Por lo tanto, pues hasta el momento se ha dicho que se iba a, a incorporar toda la Mesa de Construcción de Paz,
8: Ajá. pero
4: no se detalló si serían autoridades federales quienes van a estar eh, presentes. Y cabe eh, resaltar que también pues ya también la Secretaría de Seguridad Pública nos ha sí. confirmado que son cinco municipios más los que están sin policía. Bueno. Además ahora de Cuauhtémoc, lo que son Montescobedo, Tepetongo, Apulco, Cañitas de Felipe Pescador y El Salvador.
3: Gracias, Stephanie, por este reporte. Muy amable.
4: Gracias, Y Bueno,
3: para cerrar, yo no quisiéramos cerrar así, pero hoy también a plena luz del día y frente a muchos turistas fue asesinado a balazos. Un prestador de servicios, se le llaman prestador de servicios turísticos en Playa Caleta, se llamaba José, iba caminando en la entrada de la playa cuando se percató que un grupo de hombres, de hombres armados iba hacia él, corrió sobre la arena, pero no, no pudo huir de sus verdugos. La violencia tampoco cesa en Acapulco. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Le invito a que siga en la programación de Heraldo Radio con Javier Solao, mi referente informativo. Yo les espero mañana, pero recuerde que puede estar en contacto conmigo a través de las redes sociales. Mi cuenta en Twitter es arroba carloszup. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve
3: y ahora también se escucha.